0: Deus é bom paz irmãos É uma alegria Estar aqui com você nessa noite Eu ia ah, Eu tinha um plano, né? Enquanto nós adorávamos, Deus mudou os planos Eu tinha uma palavra e Ele me deu outra Eu ia fazer, geralmente, uma palestra que eu faço Para homens Mas Ele mudou aqui Porque eu acho que Ele quer ampliar o volume do do que Ele espera de você nessa noite. Ah, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 22. Ah, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é tão importante, tão importante, que se você tiver com o seu coração disponível, você não vai ser a mesma pessoa ao sair daqui. Você vai ter ampliado o seu nível de responsabilidade e você vai sair daqui convicto que você não foi criado para ser um ser humano comum. Na verdade, você não é um ser humano comum e nessa noite você vai descobrir por que você não é um ser humano comum. E baseado nisso, você vai elevar o nível da sua responsabilidade aceitando aquilo que Deus espera de você. Alguns receberam. <risos> Se abriu, ah, e se eu pudesse dar um tema, ah, seria, tantos temas me enviaram ao coração agora, pensei em Adão, o destruidor sociológico, mas como eu gosto de temas fortes, também pode ser Adão, vírgula, Deus social, versus Jesus, vírgula, Deus espiritual. Adão foi criado para ser um Deus sociológico, um Deus com D de minúsculo, não um Deus em atributos absolutos, mas um Deus que gerencia a criação, porque ele foi criado a partir dos próprios atributos de Deus. Gênesis 1, 26, o Senhor disse, você foi criado como eu sou, com a exceção dos meus atributos absolutos me estenda, me espalhe me torne famoso no mundo crie sociologia a partir da imagem que eu te dei ok? e Adão foi lá e desobedeceu então Adão perdeu essa imagem Adão perdeu essa semelhança Adão perdeu o que na teologia a gente chama de mandato cultural perdeu isso e a partir de lá Adão destrói a nossa sociologia, a herança de Adão, DNA de Adão, que habita em nós, que a herança de Adão nos usa para destruir o que Deus nos chamou para gerenciar, abençoar, transformar, revelar do céu na terra. Por isso que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que Ele diz? Seja feito na terra como é no céu. Enquanto Adão era amigo de Deus, Adão recebia o download e ele podia transferir o que estava acontecendo lá. Então, por que Jesus foi para a cruz? Quando você ouve aqui o texto que nós vamos ler, de Paulo aos Coríntios, você entende um pouco o que eu estou querendo dizer nessa noite. No verso, a partir do verso 20, a 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, Assim também todos voltarão a viver em Jesus. Então, Jesus e Adão são protótipos paternos da nossa humanidade. A forma primária. Então, eu conversando com os irmão, irmãos na fé cientistas, eles afirmam que a ciência já perdeu para a revelação bíblica. Mas o cara não fica 80 anos na academia para dar o braço a torcer a algo que eles chama de arcaico, de mitologia, de folclore. Então, eles afirmam que existem até mapeamento genético da origem da humanidade e só encontraram, primeiro, encontraram é, a, a, dois inícios históricos para a humanidade. Primeiro, a quantidade exata de pessoas pós-dilúvio e, segundo, apenas dois seres humanos. Chuta quem é. Adão e Eva. Então, quando você é imaturo na fé, você diz, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Já aconteceu com você? Por que eu tenho que me arrepender se não fui eu que me rebelei? Não é? Mas você não existe antes de Adão. Se você existe posteriormente em Adão, você já nasce com defeito de fábrica. Só existiram três seres humanos em estado plenamente original, que é Jesus, Adão e Eva. Adão e Eva sabem o que é existir sem o pecado. Eles pecaram e depois foram desconfigurados. É a linguagem que eu uso. Mas eles sabem o que é viver plenamente, como Jesus sabe o que é viver plenamente sem ter que pecar. Então, nenhum ser humano, além deles, três, são originais plenos em espírito. Por isso que Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e também no capítulo 6, diz que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos existem posteriormente a Adão e Eva. Portanto, já nascem com o um vírus dentro de si. Você pega o bebê. Ah, alguns médicos, alguns psicólogos comprovam que o bebê chora dez vezes. Sete vezes é fome. Não, três vezes é fome. Sete vezes não é fome. Então, desde de cedo, o ser humano é pecaminoso. O, o que ele quer? Ele quer só o chamego do, do seio da mãe. Ele quer dormir, por exemplo. Já mamou, meia hora depois de mamar começa a chorar, mas já está com a barriga cheia. Mas o que ele quer? Que a mãe ponha ele no quentinho do colo que ele bote a boca no seio da mãe e apaga, dorme lá no seio. E o que é isso? Manipulação. Então, ninguém, ninguém aprende a ser assim. Está com a gente desde cedo. Assim como o homem não aprende ser omisso ou ser machista, está dentro dele. Eu observei isso, eu gosto de ser um artesão social. Então, ano passado, eu preguei em 22 países. Eu gosto de observar comportamento, eu fico sentado no aeroporto quase em êxtase espiritual. Eu acho que o aeroporto é a coisa mais extraordinária da vida. É tipo igreja. aeroporto é tipo igreja. Uma bagunça que o amor organiza, entendeu? Então, o aeroporto organiza porque cada um tem destino. A igreja também. Porque Deus tem destino para todos nós, a bagunça consegue se organizar. E eu fico ali olhando. Então, o que eu percebi que o europeu, geralmente, ele é o oposto do machista. Ele é tão gente boa, tão gente boa, que ele se paralisa. Ele é omisso. Ele vê o mal e não consegue atacar aquele mal. Ele não consegue ser fronteira. Ele não consegue defender sua honra, seu lar. O sul-americano, não. O sul-americano também tem isso. né? O, geralmente, o colonizador... Ele geralmente é mais sofisticado, o europeu é sofisticado. Tão sofisticado que ele é o oposto do problema que o machista cria para a vida. O machista cria o problema. O omisso, ele rejeita resolver o problema. E o sul-americano tem esse perfil mais aguerrido, mais combativo. E o sul-americano geralmente é o machista, é o criador do problema. Ninguém aprende. O europeu não aprendeu a ser assim. O sul-americano não aprendeu a ser assim. Está dentro de nós. Ganha força social. Porque cada um tem seu tipo de cultura, mas ninguém aprende. Está dentro de nós. E você vai ver hoje que está na Bíblia. Feminismo está na Bíblia. Machismo está na Bíblia. Então, não é social antes de ser espiritual. Então... O que eu quero tratar com você nessa noite? Você sair daqui convicto que Adão não é mais a sua forma social. Adão te ensina sociologia e te ensina de maneira distorcida. Adão é um Deus sociológico e um Deus caído. Então ele não tem muito o que te ensinar, principalmente porque ele se portou diante de Deus como um vitimista. E quando o homem se põe como vítima diante de Deus, Deus não pode gerar um destino para ele. Eu sempre gosto de citar isso. Quando Deus perguntou se o boleto era de Adão, porque homem bíblico, homem de caráter, homem cristocêntrico, quando o profeta de Deus e a palavra convence o homem, põe as provas diante dele, ele diz, o boleto é meu e eu vou ter que pagar. Então Deus pergunta para Adão, o boleto é teu? E Adão diz, não é meu. Não fui eu. E eu gosto muito de Davi. Porque quando Deus chega para Davi e diz, o boleto é seu? Ele diz, é meu. Fui eu. E você não vê nada na Bíblia de Adão, além da queda, mas você vê muita coisa de Davi na Bíblia. Inclusive que ele era um homem, segundo o coração de Deus, tendo cometido um adultério qualificado com um homicídio. Olha aqui. Que trágico. Como que um homem capaz de fazer algo tão danoso consegue ser amigo de Deus, consegue acessar a intimidade de Deus e ser alguém amado por Ele. Um pouco baseado no que eu quero falar para você. Adão é terreno, Paulo diz aqui em Coríntios. Ele é alma vivente. Mas Jesus é espírito vivificante, é um outro nível. Jesus não quer ensinar só como você deve viver. Jesus quer transformar você numa outra pessoa. Adão está ensinando a terra. Jesus está ensinando a terra ao revelar o céu. Aqui nesse mesmo texto, do capítulo 15, no verso ah, 45, Paulo disse: Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. Então, o que Jesus tem a dizer a mim e a você? Muda a nossa vida social, familiar, sentimental, pessoal, conjugal, o namoro, o noivado, as finanças. Mas o plus é a revelação do que é espiritual. Jesus não quer transformar teus hábitos. Jesus quer transformar você completamente de dentro para fora. Amém. Jesus quer devolver a você uma consciência divina. Tu está aqui, macho? É. Jesus. Revelar a você uma consciência divina. O homem que aceitar, olha só, que não é uma heresia. Filho de peixe é o quê? Se você plantar abacaxi, você colhe o quê? Se Jesus revela que Deus é meu Pai e porque eu sou filho de Deus, eu deveria, no mínimo, sem forçar a barra, entendeu? Que, a partir daquilo que Deus é, eu sou. Então, eu não posso me reconhecer Deus em atributos. Mas um filho de Deus é divino a partir da sua espiritualidade. E o resgate da sua espiritualidade transforma a sua sociologia, seus valores, sua visão, seu comportamento, seu casamento, suas escolhas, seu namoro. É por isso que eu sempre digo, se eu me aceito como Deus na Terra, com D minúsculo, Deus não mente, Deus não rouba, Deus não vê pornografia, Deus não violenta, Deus não se masturba. Então, é só uma questão de consciência que o cara assume um nível de responsabilidade que transforma ele, que tira ele da futilidade. Não tem essa que um é mais forte que o outro, um é mais santo que o outro. Não, é tudo é nível de consciência e responsabilidade assumida. Citei ontem o Billy Graham, A filha de Billy Graham disse, eu só afirmo que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Oh, até arrepio de emoção. Eu só afirmo que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz... O que, é que aquela mulher estava dizendo? Meu pai é perfeito. Ele não é perfeito porque a Bíblia diz que ele não é. Mas ele é. Imagina. Então o que Deus espera de nós não é mudança de hábito, de comportamento... Controle de comportamento é transformação. Eu sou filho de Deus, portanto, eu sou responsável de revelar o meu lar aqui na Terra. Os valores do meu lar. Oração do Pai Nosso de novo, seja feito na Terra como é nos céus. Eu sou responsável de revelar o meu lar. Porque é tão provável que Jesus espera de você que quando lá em Mateus 5 e Mateus 6 ele disse que o adultério emocional já era adultério, prova que ele não quer só controlar teu hábito, era Moisés e a lei que queria não, que não queria, Paulo disse que era um pedagogo, um aio, a lei é um aio a lei é um, um aio e a palavra aio no grego é pedagogo, pedagogo é um instrutor de criança é um professor infantil e a lei só conseguia controlar o hábito, não adultere. A lei dizia, ok? Mas Jesus Cristo diz, o que a lei diz? Não adulterarás. Eu digo, se você olhar para a mulher com desejo impróprio, você já adulterou. Ou seja, em Jesus, ele não quer controlar o nosso comportamento, ele quer transformar quem nós somos. Moisés não ficaria irritado se você pensasse em adultério. Ele só queria que você não adulterasse mas você podia pensar o que quisesse, Jesus já elevou o nível, não, eu não quero que você adultere, e se você pensar em adultério, você para mim já está reprovado, porque eu não vi, João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira, que arranca, resolverá o problema definitivamente, o cordeiro de Deus tirará o pecado do mundo, então em Jesus, eu e você nos tornamos um outro tipo de homem, e por que a bronca com a nossa masculinidade? Porque chegou ao ápice social da desconstrução da masculinidade. Citei, vai começar uma novela, Filho da Mãe, Filho da Mamãe, sei lá o que quê. Faz 14 anos que eu não assisto TV, me falaram essa semana. Filho da Mãe. Acho que é amor de mãe, Filho da Mãe. Amor de mãe. Sabe o que vão tratar na novela? Esse édipo eterno no qual a relação entre mãe e filho é a relação mais importante da existência humana. Isso é um crime contra o Evangelho. E o que é isso? Para desconstruir essa, a sua masculinidade, de você ser um homem com 35 anos, 40 anos, e deveria ser potente, viril, cristocêntrico, frutífero, cultivador espiritual, social, servo da igreja local, servo da sociedade, servo da família, mas você é escravo afetivo da sua mãe. Principalmente se ela não teve um homem. E ela escraviza você a partir daquilo que ela não teve. Então está na moda. Então, Riachuelo, Renner, C.A. já estão e em breve anulará o departamento masculino. Que a sexualidade é híbrida. Já vendem maquiagem para você. Como um homem. A roupa que serve em mulher servirá em homem. A roupa que serve em homem servirá em mulher. É o filme... Você pega Netflix e você percebe que grande parte do conteúdo é ideologicamente intencional para inserir ideologia de gênero, a alienação parental, tudo. Eles, eles escavam tudo. Esses dias eu estava assistindo uma série que eu gostei muito, Peaky Blinders, que foi uma história real em Londres de uma gangue que existiu. Quem... Olha só, os caras estão garimpando a história humana para pegar... Acontecimentos isolados e criar um conteúdo artístico para colocar a desconstrução numa embalagem perfeita para você consumir. Eu gostei muito e gosto da arte, sei é, é a minha maneira de exercer fé, eu sei usar isso, redimir isso para a glória de Jesus, ok? Mas é uma agenda intencional que os caras inserem. Se você entrar na Netflix, você vai perceber o quê? Um alto teor de conteúdo para considerar o crime belo. Já percebeu? Quem percebeu aqui? Quem assistiu Narcos aqui, a história lá do, do narcotraficante? Quase eu chorei quando mataram o cara no telhado. Aí quando eu vi, eu disse, tá amarrado o Keila. Miserável do cara. Se não convertesse, tinha. Porque olha só, no filme, ele era um filho bom, porque quando a mãe chegava, ele apagava o baseado. Viu? Você viu? Tipo, não, tem que respeitar a minha mãe. E quantas mães ele fez chorar? A gente não vê. E a intenção dos caras é essa, romantizar o que não é romântico, santificar o que não é santo. Olha, o cara é um pai de família. Quantas famílias não destruiu? Então, intencionalmente estão trabalhando para a minha e para a sua aniquilação. Por quê? Porque, na minha opinião, chegou o um momento histórico de uma curva nunca vista. O que a gente está falando de avivamento é só um ensaio. Vai vir, no meu discernimento profético, vai haver só mais um avivamento. E Jesus volta. Uma escassez de valores. É por isso que que as ideologias estão infernais, assim, para desconstruir tudo. Porque o Senhor falou do esfriamento do amor. Ok? E, e onde o homem entra nisso? O diabo sabe. Você pega no Antigo Testamento, o diabo matava quem? Menino ou menina? Menino. Primogênito. O homem é a coisa mais perigosa e a coisa mais eficaz que Deus criou um homem que entende, falei isso ontem em Maringá, um homem que entende quem é Deus, portanto, passa a entender quem é, Senhor assim, faz o diabo fazer uma outra reunião, faz ele recalcular a rota e dizer, temos que mudar planos. Por isso que ele quer desconstruir, viciar você com cinco mulheres, viciar você em pornografia, porque quando você acorda, você vira um tipo de legionário espartano, assim, ó, imagina. E anjos de Deus começam a cooperar com você para o resgate da humanidade. É como se um homem que renascesse valesse mais que 10 mil homens. Você é caro, você vale muito. Por isso que querem aniquilar sua identidade masculina. Querem nos confundir. Querem chamar masculinidade clássica de masculinidade tóxica. Eu detesto esses neologismos ideológicos. Eu fui na Câmara dos Deputados em Brasília. Uma deputada do Partido Novo me convidou para participar de uma audiência pública sobre o papel do homem na violência doméstica. Aí eu fui ali falar de masculinidade bíblica, assim, ó. Fiquei <risos> feliz, porque tantos doutores e doutoras, chega eu fiquei constrangido, né? Ah, uns seis na mesa e doutor na Holanda, pós-graduado em tal PHD, tal, pa pa Todo mundo, quando chegou na minha, só pastor Andes. <risos> doutor em quê? Doutor em nada. Mas primeiro é Coríntios chamando quem não é para envergonhar quem é. E lá eu falei, o machismo existe, mas nenhum homem tem que se envergonhar de ser homem. E comecei a falar dos meus projetos, dizendo, talvez 10 minutos do meu dia valem mais que um ano de uma feminista. Nos frutos, nos resultados. Então... Ah, juntos, sim, venceremos, combateremos o machismo, mas não temos vergonha de ser homem, homem tem hábito de homem, homem tem violência de homem, homem tem comportamento de homem, homem tem aparência de homem, homem não pode se envergonhar de ser homem. Aí a deputada, ah, onde é a sua igreja? Aí tinha judeu, tinha macumbeiro, tinha espírita, tinha todo mundo. Até o judeu que eu achei que era ortodoxo não era, era progressista aí ele me fez um elogio, ele disse um imenso prazer de conhecer pastor Anderson Silva hoje um conservador não cretino aí eu falei, é um elogio eu estou me sentindo elogiado o que ele quis dizer, cara é tradicional, mas faz sentido eu acho que é aqui que está a vantagem do homem bíblico. Não é ter uma estereotipia de macheza. A arma, UFC. Eu ia falar sobre isso. Masculinidades têm variáveis, sim. O cara nerd, que é crente, santo, que ama o Senhor, não vai gostar de, ah, vamos pescar, vamos caçar, vamos ver UFC, vamos ver futebol. Não. Não tem, biblicamente, não há uma estereotipia de masculinidade. Você está aqui? Ser homem, a luz da Bíblia, é amar Jesus, ser santo, ter uma família, se não for ter uma família, tem um propósito em celibato? Tem um propósito, isso é ser homem. E não tem um estereótipo. Aí o judeu falou, não, eu quero te ouvir mais. Falei, cara, que elogio. Ó. Conservador, não cretino. Continua não gostando do que você fala, mas fala, me encurralou, fez sentido, me colocou na parede. E é isso que eu falo, onde há homem bíblico há fronteira, há defesa, há resistência. Mas é necessário haver coerência, simetria, sempre estou tratando disso. Um homem bíblico não pode dizer que o gay vai para o inferno enquanto ele sai de um culto como esse para consumir pornô. Tem que haver simetria. Não, homossexualidade é pecado, mas a sua masculinidade é um ponto de referência, é um ponto de vista. Você é uma inspiração a quem te vê, a quem te segue. Se... Parte da homossexualidade é uma distorção da referência de paternidade, você é essa referência. E eu sempre disse, disse, disse ontem, digo hoje: um homem de Deus, um homem bíblico está cercado de homossexuais, de tão convicto que ele é da sua masculinidade. Ele se torna pai social. Mas o estereótipo não, entendeu? Não, não é para isso que Jesus chamou a gente. Tem uma pregação minha, dócil e viril como Jesus. Somos assim. Extremamente dócil e viris quando necessário. Jesus extremamente inclusivo e extremamente exclusivo nas horas de necessidade. Purificou o templo, confrontava pessoas... Então, você tem que virar essa contradição comportamental. Hora cheio de amor, ora cheio de confronto. Ora cheio de confronto, ora cheio de amor. Ora faz bem a todo mundo, ora faz mal a todo mundo. No bom sentido. Você é uma interferência, você é um ponto de sobriedade. Porque o que está acontecendo hoje, a partir da desconstrução de todos os nossos valores, um recorte desonesto e ideológico de quem Jesus é. Jesus é amor. E negaram a ele todos os outros atributos. É como se Jesus virasse algum tipo de tolerante. Mas o próprio Cristo disse nos evangelhos, se você ainda permanece rebelde ao Filho de Deus, sobre você ainda repousa a ira de Deus. Palavras de Jesus. Ou seja, não é porque Jesus nos perdoou na cruz que o boleto tá pago para quem é rebelde e é ao que ele fez na cruz. Eu paguei seu boleto. Você não aceitou, agora você vai ter que pagar. Então, o homem de Deus deveria imitar quem Deus é. Suave, gentil, tranquilo. Mas em momentos de crise ele revela outra face. Jesus é o quê? Cordeiro e Uh, é isso aqui. É o cara que escolhe o que ele quer ver. A gente não pode ir para os extremos. Tem que sintetizar os dois. Sou cordeiro, sou leão. O que você quer? É igual, tenho 13 anos de casamento. Minha esposa só viu o filho de Adão uma vez. Só uma, assim, ó. Aí ela, misericórdia, eu falei, deixa o monstro que Jesus botou para dormir, dormir em paz. <risos> você gostou do que você viu? Ela disse, não. Então, deixa ele dormindo. Para que mexer com o cara? O cara já apagou. O senhor pegou ele, deu um mata disse: dorme, dorme, dorme. E botou para dormir. Então, deixa o seu ovelha. Mas, por exemplo, se você agir contra a minha família, você vou ser ovelha? Por exemplo, não é o caso discutir tudo que veio à tona por causa ah, das últimas eleições, sobre pena de morte, porte de arma e tal. Então, a gente não pode, porque é cristão, criar um, um fragmento do evangelho. Porque, por exemplo, de fato, para a nossa legislação, a gente não consegue hoje, sem uma reforma educacional de hábito, de caráter do nosso povo, estabelecer algo drástico como prisão perpétua, pena de morte. Então, tanto de inocente que vai entrar nesse funil aí de maneira injusta, ok? Mas isso não é contraditório à fé, baseado na Bíblia toda, como cosmovisão bíblica, Romanos 13, sobre aquele que faz o bem não deve temer a punição da autoridade, e indo logo para os é Jesus Cristo tomou uma decisão como guardião de sua família. Ele tolerou seus inimigos por anos, milênios. E um dia ele vai ter que tomar uma decisão por causa de sua família. Por exemplo, o inferno não é uma criação do diabo para o fim de si mesmo. O inferno foi criado por Deus, para Deus resolver o problema que afetou a sua família durante anos. Vocês me querem? Vocês valorizaram o que eu fiz na cruz? Sim, vem comigo. Não, nunca mais vocês farão os meus filhos chorarem. E ele vai anular a morte no inferno. E se a morte estiver com anjos ou com seres humanos, ele anula o inferno, anula o problema, fecha a porta e segue com a sua família. Então isso é virilidade. E um homem bíblico pode ser viril na proteção de alguém. É isso que estão, estão castrando de nós. A proibição de sermos leões, de sermos homens. Porque criam um estereótipo para nós a partir daquilo que acham que Jesus é. Uma ovelha mansa que tolera tudo que você faz contra Ele. E tentam anular sua potencialidade. Por isso que uma das minhas falas é, seja homem, não peça permissão e nem desculpe-se por isso. Claro, se você for redimido, e como eu disse, eu não estou falando de estereotipia de macheza. Estou falando de masculinidade plena, bíblica, redimida, santificada. Meu filho, certa vez, chegou a carta da escola. Pai, comparecer à diretoria, o seu filho agrediu um amigo de Sala. Aí eu, Paulo, tá maluco, cara? Brigou na escola, bateu em alguém? Aí ele virou para mim e disse: Não, eu fiz o que o senhor mandou, fiz o, que, fiz o que o senhor me ensinou. Aí eu falei: Se nem você brigar? Se nem você bater nas pessoas? Ele disse: Não, o senhor só me ensinou a defender os indefesos. Aí eu falei: Me explica. Aí ele falou: Um cara da sala do lado foi bater na amiga da minha sala, bater numa garota. Aí eu fui lá, empurrei ela para dentro da minha sala, tranquei para ele não bater nela e fui para cima dele. Aí dei um empurrão, uns dois murros, eu falei, bateu no moleque? Ele disse, não, levei uns 10, 20 murros dele. Mas pelo menos ele não bateu nela, bateu em mim. Aí eu ali, no calor da situação, eu, eu penso assim, né? se um pai age com seu filho, no momento ele perde a graça de Deus. Então, quando a Bíblia diz que a criança precisa de disciplina, disciplina não é violência. Então, você só faz depois de dois dias, quando parou a ira, parou o sentimento que aquela situação gerou em você. Então, esperei dois dias e chamei ele para uma conversa. Fomos correr né, no parque, levei ele e eu falei, Espírito Santo, como repreender e elogiar o menino ao mesmo tempo? Aí eu chamei ele e disse, o que você sentiu? Você ficou alegre ao brigar com o um cara? Não, pai, não fiquei, não. Falei, amém, isso é, é o sentimento de um cristão verdadeiro. Não há felicidade no conflito. Mas olha só, você foi um homem, parabéns. Você fez o que um homem bíblico faria, você não brigou, você defendeu um indefeso. Quando você usa violência para parar uma outra violência, o evangelho não vai considerar violência. Não é ódio contra o cara, é amor à garota. Nisso eu te aprovo. Mas toda vez que você tiver prazer no conflito, numa briga, em um ato de violência, seu pai não está do seu lado, nem a Bíblia e nem Deus. Você entende isso, filho? Entendo, pai. Deixa a cabeça quebrantada, chorando. Vamos orar. Oramos, dê um beijo, um abraço, eu te amo. É isso. Isso é um homem bíblico. Sem estereotipia. Estou aqui para te amar. Mas você força a manifestação de uma outra face? É contigo. Falei ontem. Há algumas semanas na nossa igreja eu tive que lidar com assédio sexual de menor de idade. Vou para cima. Fiz a denúncia. É crime. Fiz a denúncia e chamei para o gabinete para Mateus 18. Teu irmão peca, vai até ele. Se não aceita, leva dois ou três. Se não aceita, expõe para a igreja. Se não aceita, ele não aceita de novo. É gente publicando. Então, a gente é pastor, está aqui para ser ovelha para vocês. Mas vocês não querem, a gente vai ser leão. Aí alguém levantou dizendo, pô, não concordo denunciar o irmão. Se fosse tua filha, que tipo de pastor tu queria ter? Então, eu chorei como fosse um filho meu. O cara, quase dois metros, puxei pelo colarinho na, na assembleia de confronto do cara, porque o cara negando até o fim, eu só disse, cara, está aqui as provas, a Bíblia está aberta, a igreja está aqui, tua esposa está aqui, só baixa a guarda, igual Davi fez. Não precisa ir até o fim, porque a reunião não é para destruir você, para redimir você. É aqui que a vantagem, a nossa vantagem como povo de Deus é, não tem essa de herói e vilão, não, a gente vai proteger a vítima, a família da vítima. Se é crime, a gente vai até o fim. Mas a gente não quer destruir o, o opressor. Pelo contrário, a gente quer resgatá-lo se ele reconhecer o boleto dele. Não, o boleto é meu. Não, beleza, igual eu falei para o cara. Cara, baixa a guarda e assume que você tem pastor preso. Você vai preso. Se o juiz achar que é um crime, você vai preso. Mas se você for homem, você está preso e tem pastor. Amém, amém. E tem igreja. A gente vai pagar o preço por você. Agora, olha só, você está rindo, cara. Eu não pequei, estou chorando, e você pecou, disse que está arrependido, está rindo, cara. Aí o pai não foi, da moça e nem a moça. Eu falei, você está maluco, cara? Eu não trouxe esse pai para a reunião para ele não ver você rindo, cara. Porque qualquer homem em sã consciência daria um tiro lá fora no mundo, um pai era forçado a dar um tiro em você. Então, eu, eu não quero ser desumano como homem, ser humano e como pastor, trazer o pai e a garota para passar num cenário de violência como essa, você negando o que você fez. O que é isso? É fronteira, onde há homem há fronteira. Então, isso empoderou a nossa igreja elevou um novo nível desse sentimento de segurança aos verdadeiros homens, deu sentimento de segurança às mulheres, deu sentimento de segurança às crianças. O nosso pastor vive o que prega. O nosso pastor é nosso pai, o nosso pastor se importa, o nosso pastor vai até o fim. Se der sangue na canela, ele vai nadar com a gente. É isso que eu estou falando. Quando o um homem é redimido biblicamente ao seu papel... Ele vira um Deus sociológico. Ele vira uma fronteira. Ele vira um ponto de vista. Ele vira uma forma. Ele vira uma referência. Todos podem olhar para ele com segurança, seguir seus hábitos, seguir sua postura, seguir suas escolhas. Seguir a ele como um modelo. E o mundo está entrando em colapso por causa disso. Venhamos e convenhamos. Temos uma grande parcela de culpa em tudo isso. Onde nós estamos? O que nós estamos vivendo? Não queremos mais crescer como referência. Enquanto as referências morrem, o mundo se destrói e afeta tudo. A nossa volta igreja, cultura, arte, esporte, tudo, tudo está em crise por falta de referência. E a referência vem de onde? Do homem. Por isso os grandes males partem de nós. Se você observar os grandes males sociais, onde começam, começam na disfunção da nossa masculinidade. Ah, o homem não pode chorar. Não, o cara tem que achar um, alguém de confiança. Mas que conversa é essa que o homem não chora? Maior índice de depressão e suicídio é com a gente, 70%? Chora, sim. Pode não estar chorando, mas aquela lágrima, pelo menos apodreceu os ossos por dentro. Chora. Ah, se chora. E por que nós estamos calados? ia falar isso na palestra, é a síndrome de Adão. O que Eva fez com Adão no jardim nos, nos fechou em nós mesmos. É como se a gente estivesse de luto por causa do nosso pai. É por isso que a gente persegue tanto as mulheres. Continuamos apaixonados pelo corpo e pela beleza de Eva e suas filhas. Assim como o nosso pai disse, Uou, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Entendeu? Mas dentro de nós, silenciosamente, há um tipo de revanche. Continua amando a estética dela, mas não quer assumir a responsabilidade moral em amá-la mais. Por isso que a gente pune, se apaixona, persegue, trans, abandona, faz filhos e deixa. É um tipo de punição, revanche. E por que o silêncio? É claro que a gente vai estar em silêncio. Deus cria você, assim como Ele é para fazer na terra o que ele está fazendo no céu, e vem a sua mulher e destrói tudo, você vai ficar como? Calado. Pô, o homem é calado. É, é claro que a gente é calado, pô. Era para a gente estar tá governando a terra e a gente estar tá viciado em pornografia? É claro que a gente está calado. Você sabe do que eu estou falando. Quando você vê um homem, você quase derrete. É por isso que a gente gosta do UFC. que é um protótipo grotesco de um pouco de masculinidade. Então, nós estamos admirando o homem que nós gostaríamos de ser. Você gostaria, no seu instinto primitivo, um desejo de ser um herói. Aí você consome na arte o que você gostaria de ser na vida real. É por isso que você admira aqui os mais velhos, Dom Coleone, entendeu? Seu patrão, seu chefe, seu patriarca, seu sacerdote, onde todos beijam a mão, pedem um conselho. É por isso que a gente gosta de futebol, gosta, entendeu? Que a gente ah, transfere para o outro a imagem que gostaríamos de ter em nós. Paulo disse, quando escreveu para Timóteo sua primeira carta, o seguinte, uh, não precisa abrir, só vou citar, no primeira carta, no capítulo 2, verso 13, ele diz, olha, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, Adão não foi iludido, mas sua mulher, sendo enganada, Caiu em transgressão, mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Paulo disse que não foi Adão quem pecou. Foi Eva quem pecou. Está aqui? Mas em Gênesis 3,9, quando Deus chega no jardim, sabendo que foi Eva quem pecou, porque ele é absoluto, ele é transcendente, imanente onipresente, então a pergunta que ele faz não é se ele está escondido atrás da árvore, é sobre sua identidade, quem você é? Você consegue responder quem você é? Porque quando o Senhor chega, cosmicamente, a criação está em desordem. E Deus sabe, o cosmos só entrou em desordem porque Adão já não é mais quem eu fiz para ser. Porque se você concordar comigo, carnaval a gente vai para o sertão do Nordeste, a seca no sertão não pode ser criação de Deus, sendo que em Gênesis 1,30, ele diz, e Deus viu que tudo que ele fez é muito. Ok? Então, o cosmo todo se desfaz progressivamente. O reverendo Adalto Lourenço, que é teólogo e cientista, afirma que a nossa visão de uma estrela já é somente o reflexo de sua morte para nós, porque ela está a anos-luz de distância de nós nossa que estrela bonita ele diz talvez já esteja morta porque quando o senhor disse ah, certamente morrerás no hebraico certamente e morrerás é a mesma palavra no hebraico então o senhor disse duas vezes no dia que você comer é como se fosse o que diferencia o tempo verbal morrendo morrerás então o que morreu imediatamente porque Deus disse, você vai morrer. E ele não morreu. Você, você lê Bíblia? Adão não morreu. Então, de que vida Deus estava falando? O que morreu imediatamente? A imago dei. A imagem de Deus. No homem e na criação. Deus morreu no homem. Só sobrou um pouco de Deus no homem mas a totalidade de Deus morreu no homem. E por causa dessa morte, tudo morre. Natureza, política, arte, estética. Olha a arte hoje, que esgoto que é. Música. Franz Schaefer já falava isso na década de 70, 80. A desconfiguração da arte é a progressão da morte do jardim. E o Franz Schaefer falou sobre o salto irracional, o mundo que é progredir sem Deus. Estava vendo hoje, assim, dá uma ira, cara. Um cara trans, quase dois metros, gigantesco, jogador de futebol, e um belo dia acordou dizendo, não sou homem, sou mulher. Aí o montador enlouqueceu dizendo, não, beleza, então você vai para o time de mulher. Imagina no vestiário, se o cara é daquele tamanho, irmão, me desculpa, pastor, Talvez é aqui no joelho, a geba do cara, pô. Mano, você tem que ver o cara em campo com as mulheres. Assim, ó, é quatro mulheres e o cara só um hombrado, é cinco mulheres se espalhando. Por que isso? Porque nós não estamos posicionados para a fronteira, para o protesto. Olha só, existe transexual? É um dos nossos projetos. Ok, é, é espinho e abrolho, lá do pecado de Adão. Vamos, vamos afirmar que existe. Mas um trans não é homem nem mulher, é trans. Então não pode um homem trans ir, ir para um ambiente de homens, nem um trans mulher ir para um ambiente de mulher. É, não, cria teu universo. O mundo vai, per, permite, a ciência permite a tua existência? Não, mas eu não, você não pode requisitar o que a sua biologia não permite. Eu não vou permitir, como um homem, que um, um homem que se aceita socialmente como mulher habite o mesmo banheiro que os meus filhos. Ué. E por que está que acontecendo? Porque a gente... Ah, não é problema meu. É o que eu sempre falo, meu irmão. Enquanto você consome pornô, alguém está morrendo. O que você deveria estar tá produzindo para proteger a vida, você está esvaindo pelo vaso sanitário, irmão. Vício é dreno de vitalidade. Bobeira é dreno de vitalidade. A gente deveria estar aí agindo, produzindo leis, sendo erguido como pastores, como construtores sociais relevantes, empresários, políticos, artistas, esportistas, se posicionando, quebrando a narrativa do politicamente correto. Mas o politicamente correto está... Tapando a nossa boca e a gente está aceitando isso. Quando Deus chegou no jardim, Deus não responsabilizou a mulher, foi ela quem errou. Mas Deus nem falou com ela antes de falar com ele. Adão, onde estás? Aí ele diz, ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Mas o senhor não estava perguntando sobre a geografia dele. A localização geográfica. O senhor estava perguntando sobre a identidade. Quem és? Quem te tornaste? Quem te disse que tu estás no? Qual o motivo da tua existência? Qual a tua origem? Qual o teu destino? Por que tu estás aqui? Quem tu és? E ele não sabia mais responder. Aí começou a nossa crise. A destruição sociológica vem por meio daí. Adão, nosso pai, não consegue mais responder a Deus quem é. Por isso que nós não sabemos quem é. Falei ontem, o que me transformou sobre pornografia em mulher? Descobri quem eu sou e descobri quem ela é. Quando eu descobri minha divindade, que é a minha semelhança com o meu pai que o seu filho foi para a cruz para restaurar, eu aceitei que a atriz pornô é potencialmente minha irmã. Meu pai usou o meu irmão mais velho para ir para a cruz me salvar e potencialmente salvá-la. E se eu amo e fui redimido, eu não posso fazer dela escravo do meu prazer, senão ele vai... eu vou ser questionado disso. Se você foi redimido e me ama, eu fui para a cruz para salvar a humanidade, como você ousou escravizar potencialmente seu irmão ao seu vício. Aí, o meu nível de responsabilidade, ó, aí eu comecei a administrar os meus pecados com lágrimas. Oh, Deus! Aí foi rápido, pastor, a transformação, porque não era mais sobre mim. Agora era sobre a minha divindade social. Se eu permanecer em pecado, eu não serei a vitrine do céu na terra. Eu sou a transparência do céu na terra. Se eu estiver em pecado, Deus não é visto, Deus não é amado, Deus não é querido, Deus não é adorado. Então, quando eu abandono o pecado, eu digo para o céu, usa-me como transparência da eternidade aqui na terra. E eu não falo isso com arrogância, falei ontem falo hoje de novo. Me coloque numa sala com cinco TV ligada com pornografia. Hoje eu consigo me levantar sem ereção e sair. Coloque uma mulher nua na minha frente e eu levanto e saio. Não que eu sou melhor que você, mas eu aceitei minha responsabilidade sociológica. Eu aceitei minha semelhança divina. É sobre isso. Não é que eu sou bom. Não é que você é pior que eu é que responsabilidade divide meninos de homens. Que no outro dia, você vai estar arrependido. E odeio, pastor, me arrepender. Eu, Anderson, odeio ter que me arrepender. De bobeira, entendeu? Não é que eu não me arrependo. Não, é que eu odeio ter que me arrepender. Eu estou indo, concluindo uma construção, e no meio dessa construção eu dou uma bobeira de bom senso, que faz eu voltar para o início do jogo. É, no mínimo, ignorância da minha parte, burrice da minha parte. E eu detesto isso. Eu detesto ter que ser repreendido por algo que o meu bom senso resolveria. E eu detesto que Deus perca beleza sociológica. Entendeu? Eu gosto de lavar a honra de Jesus socialmente falando. entendeu? Eugene Peterson, quando fala sobre pastores, ele fala sobre o substantivo que não carece de adjetivos. Ele diz, pastor era um substantivo viril potente. Então, quando me perguntam como eu gosto de ser chamado, eu sempre respondo, pastor. Mas hoje ele diz, o substantivo perdeu potência e a gente precisa acrescentar adjetivos ao, su ao substantivo. Então, quem é o Anderson? É aquele que quer reconhecer a potência do substantivo. Então, quando eu melhoro como pastor, pai, cidadão, marido, filho, é como se eu estivesse lutando no braço para tornar Jesus famoso. Que ele, ah, pa... aquele pastor não, ah, a... aquela igreja não, ah, eu conheço. Eu amo isso, entendeu? Por isso que eu também comprei a briga dessas garotas. Porque hoje, na federal, é isso. Machismo, patriarcado, a igreja. Opa, não, eu conheço um pastor que puxou o cara pelo colarinho, foi na delegacia comigo, chorou comigo, me amparou. Não, não é assim, não. Nem todo pastor é igual, nem toda igreja é igual, nem todo crente é igual. Se a nossa fé é bela, olha só, irmão, religiosamente não há nada semelhante à nossa cosmovisão de fé. Toda religião, o Deus da religião, quer o sacrifício para poder apaziguar sua ira contra o ofertante. Mas na nossa religião, o nosso Deus é o sacrifício. Como que eu posso desonrar isso socialmente? Como eu posso aceitar ser um péssimo marido, sendo que o meu Deus é o meu sacrifício? Sendo que eu não tenho que ofertar a ele para agradá-lo? Não, ele já agradou a si mesmo, ofertando a si mesmo pelo meu débito. Eu tenho que honrar isso. Eu tenho, num senso moral, que honrar isso. Então, toda vez que eu penso em pular no pescoço da minha esposa porque ela não merece, minha consciência quiso diz, não é sobre ela. Ela pode não merecer, mas eu mereço. Acontece contigo? A gente estava falando do trânsito, entendeu? O cara bateu, comprei o carro zero na semana, o cara passou, bateu no meu retrovisor, e eu fui atrás, ó, vum, vum. Mulher do lado, as crianças tudo atrás, vum, 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 vum. E ela, brava, falou nada. Falei bem assim, daqui a pouco ela surta aqui dentro do carro, caladinho, e no meio do trajeto falou, meu bem, ah, o que você vai fazer quando achar o cara? Aí a gente começou a rir dentro do carro, eu falei, Nada. Então, para de odiotice, vamos para casa. Então, é isso. Tem aquela hora do, do Adão acordar? Martinho Lutero falou isso, né? Olha, eu achei que o velho Adão morreria nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então, tem a hora da selvageria, da ira. Aí a consciência cristocêntrica diz: a pessoa não merece, mas eu mereço. Amém. Aí eu, Anderson, não gosto de perder essa briga moral. De fato, Jesus, você merece, eu abro mão. Volto atrás. Amém. Então eu posso contar nos dedos, às vezes, que nós brigamos lá em casa, sei lá, no máximo três vezes. E briga que não é briga: creme dental no meio ou no fim. Por quê? Somos perfeitos? Não, só essa consciência freia. Tanto ela quanto eu. O outro pode não merecer, mas Jesus merece, eu vou frear meu comportamento. Eu vou contar até 10. Eu vou dormir e amanhã a gente discute, porque se eu discute hoje a gente briga. É esse tipo de homem que a Bíblia quer redimir. E se não foi o homem que pecou e se a mulher piora a nossa situação? Eu não concordo com os pregadores que afirmam que Eva pecou porque Adão omitiu. Não, Adão era perfeito. O pecado ainda não tinha entrado. Então Adão não podia ser omisso. O texto diz, se você lê de novo, que a mulher viu que o fruto era desejável. Então a mulher, o feminismo moderno afirma que a mulher é moralmente superior ao homem. A mulher é tão má quanto o homem, ela só tem uma tática diferente. Por que, que o nosso corpo é mais eloquente que o dela? Porque fomos criados primeiro e recebemos de Deus o um mandato cultural. Porque o homem mais fraco derruba a mulher mais forte, a mulher mais forte às vezes não consegue derrubar o cara mais fraco de um recinto. Porque o nosso corpo foi criado com a eloquência, nós somos a fronteira. Você está aqui? Ela não é a fronteira, mas ela é a sabedoria. Ela é tão sábia que ela se torna estrategista. Ela aceita. Qual é o seu nome? Geizel. Ela aceita que o Geizel é a cabeça, desde que ela engane ele e se torne o pescoço da cabeça. Ó. Do que adianta um homem que é cabeça com a mulher que o manipula com o pescoço? Essa é a mulher. A força dela é diferente. Ela é sutil. Então o texto diz que ela viu e quis e convenceu o homem a participar do que ela decidiu no coração. Então a mulher não é moralmente superior ao homem. Ela só tem uma outra for um outro tipo de força. Por isso que Salomão em Provérbios diz que a sábia edifica e com a tola, a tola com a sua própria mão derruba. Então ele está dizendo que a construção não depende do homem, depende da mulher. É tão provável que em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, diz se o marido não responde à fé, ele pode ser salvo sem palavra alguma, por sua mulher em silêncio. Olha quem é a mulher. Tão poderosa que a Bíblia diz que ela pode ganhar o homem para Deus calada. Por que piora a nossa situação o fato de que foi Eva quem pecou e não Adão? A mulher quer o controle. É por isso que cara machista, mas que tem pegada, que é bom de cama, que é seguro de si, consegue até ser violento e a mulher fica ainda na relação. Porque mulher não quer homem sensível. Só que a sensibilidade do romance, de abrir a porta, de lembrar a data, mas ela quando diz eu quero você sensível, não quer outra mulher, ela quer um homem. Mulher gosta de pegada em pouco de sensibilidade. É por isso que cara, a gente boa é traído. Se você foi traído, saiba, você foi traído porque você é gente boa. Demais. Ah, não sei, meu bem, você que sabe. Senhor. Um dos temas da palestra é uma mulher não seguirá um homem que não sabe para onde está indo. O fim da militância de uma feminista é a chegada de um homem convicto, pode ter certeza. Então a mulher sempre vai lutar. Eva foi a primeira feminista. Desde sua mãe Eva, a mulher vai lutar por uma posição que não é dela. E por que aumenta o nível da nossa responsabilidade? Porque, se nós somos homens por amor, nós não permitiremos que a nossa mulher pegue o volante. Porque toda mulher, observa socialmente agora, tá? Treino, dever de casa, toda mulher só é feminista dos 20 aos 40. Depois dos 40, cansada, frustrada, desgastada, até venceu, mas é amargurada porque não tem com quem dividir a vitória. Eu tenho uma mãe sem homem em casa, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho senhoras debaixo do meu pastoreio, eu sei do que eu estou falando. Uma com 56 anos de idade, advogada, forte. Já viu mulher forte, mulher viril, mulher que dá medo em homem, perguntando, pastor, será que ainda eu consigo ser amada e cuidada aos 56 anos de idade? Qual é o nosso problema? Homens fracos adoram amélias. Só homens fortes aceitam mulheres fortes ao seu lado. Só homem fraco quer anular a força da mulher. Porque se você lê, estou escrevendo um livro com duas mulheres sobre Provérbios 31. Aquela mulher nunca vai ser Amélia. Aquela mulher não é doméstica. Lê o texto com respeito. Ela cozinha, mas diz que ela tem funcionários, comprou propriedades, de longe negocia, produz. À noite, a lâmpada não, não apaga, fala sobre desejo sexual. Ela é proativa. A fama que o marido tem nas praças é por causa dela. Então, só um homem fraco quer anular uma mulher atrás de um fogão. Eu sei que um homem é provedor, mas vamos colocar aqui uma hipótese. Você é pedreiro e nenhuma indignidade na sua profissão, mas você consegue ganhar 5 mil por mês como pedreiro, ok? Ela é médica, e como médica consegue ganhar 10. Você é tão inseguro da sua masculinidade que não permite ela trabalhar e anula ela atrás do fogão. Se vocês dois tivessem a mente de Cristo, vocês iam entender que ela não ganha 10, você não ganha 5, a família ganha 15. Ela sabe o lugar dela e dá a você a honra como sacerdote. Eu acho que é possível. Se as pessoas pensassem como Jesus pensa. Mas a gente não quer pensar como Jesus pensa. A mulher é vítima do Espírito de Jezabel, manipuladora, aniquiladora da dignidade do homem. Mas o homem também se sente diminuído. Mas se eles fossem amigos de Jesus e amigos uns dos outros, a família cresceria. Quantos de nós, pastores, não, não viemos para um, para um... Saímos da bivocacionalidade, trabalhar na igreja e trabalhar fora, viemos para o altar de maneira integral, e as nossas mulheres trabalham, e a harmonia é top, como diz o goiano. Ninguém ofende ninguém. O pastor, o marido vivendo pela fé, e a única certeza é que a esposa vai ter 5 mil por mês. O marido, às vezes, vai ter, mas vai ter pela fé. Está aqui? Mas se o altar daquele lar é redimido, não há conflito. Então, você tem uma responsabilidade ferrenha de Tomar de volta para si o volante da vida. Onde você está, Adão? Onde você está, Anderson, Marcos, Francisco? Se você não conseguir responder para Deus onde você está, e onde você está não é onde você está, é quem você se tornou em espírito, em verdade, o Senhor não vai conseguir protagonizar com você. Para a gente encerrar, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 16, está escrito por Moisés. Deus disse à mulher, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará a luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele o governará. Espera aí, deixa eu abrir na King James. A King James é pesada com esse texto. Olha o que aqui em James diz: Para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia dará luz a filhos. Olha só, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou porque você escutou a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibir a comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Primeiro ponto. O homem bíblico, o homem cristocêntrico, o homem redimido não ouve a mulher antes de ouvir Deus. Não é o seu caso ainda, talvez. Você tem que ouvir a mulher. Não sai daqui dizendo... Oh, pastor falou que eu sou Deus, mulher. Não, eu estou falando de homem mesmo. Homem sacrificial. Plena consciência que eu sou quem Jesus seria, se estivesse em terra. Então, não estou falando para qualquer homem. Estou aceitando, estou falando com um homem que aceitou o nível do BO. Ok? Porque você deu ouvido a voz da sua mulher. Primeiro ponto. Quando nós somos redimidos, não vivemos democracia, vivemos teocracia. Ouvimos as pessoas, mas se Deus falou, não importa o que as pessoas tenham a dizer. Amém. Principalmente porque a mulher vai vir com uma configuração emotiva, principalmente sobre algo que Deus tem a dizer. Eu gosto de dar esse testemunho, Eu ofertei, ano passado Deus me usou para ofertar 12 carros. Quando eu ofertei meu primeiro carro, há dois anos atrás, eu tive que pregar em Goiânia, sou de Brasília, pregar em Goiânia duas horas e meia de Brasília, e estava sem carro, ofertei o meu. E disse, vou alocar, sou cliente VIP da Localiza, fui lá consultar no aplicativo, R$ reais o aluguel do carro, uma diária. Aí comentei com ela, pô, meu bem, eu só vou alugar na Localiza, vou em Goiânia pregar. Aí ela fez um, um barraco. Estamos endividados, mais uma dívida, lá, lá, lá. Por dentro eu quis ser democrático. O carro da minha madrinha está aí na nossa casa, porque não uso o carro. E a madrinha estava lá. É, pode usar o meu carro. Aí por dentro eu disse, eu vou aceitar para não brigar, vou ser democrático. Mas quando eu aceitei no meu coração pegar o carro da madrinha, amargurou, desceu quadrado. Tipo assim, é como se Deus dissesse, tu negociou tua masculinidade. Ah, com a cara assim. Peguei o carro da madrinha, fui para Goiânia, ela foi comigo, pregamos, foi espetacular, cura, novo nascimento, tal, voltamos. Voltando de Goiânia, passamos por Anápolis, né, que é a cidade entre Brasília e Goiânia, o motor do carro fundiu. E deu para eu puxar para o posto. Puxei para o posto, Adão já querendo acordar, lembra do Hulk? Eu já bolado, aí peguei, liguei para o guincho, o cara do guincho falou, 500 reais, e 4.500 o motor, 5.000, tudo. E eu, e ela de cabeça baixa, e eu, ela virou para mim e disse, me perdoe. Aí eu já... Pô, pelo menos é crente. Mas... <risos> Mas também eu já eu falei bem assim, do quê? Eu vou te perdoar do quê? Qual é o objeto do teu arrependimento? Tu está arrependida de quê? Eu tenho que te perdoar por quê? O que, que tu fez? Fala aí para mim. Ela quebrou de novo, ela disse, por mim, me meter numa decisão que não cabia a mim. Aí virou igreja. Eu disse, Keila, o que é pior? Pagar 136 reais numa locação de carro ou 5 mil reais num carro que não é teu, do dinheiro que é de Jesus. Se tu não tem compaixão das pessoas que teu marido salvaria com esse dinheiro, tu tem que entender que pelo menos era o dinheiro dos teus filhos. Aí ela com a cabeça baixa falou, é pior 5 mil num carro que não é meu. Eu falei bem assim, porque tu está querendo me de força com o marido que tu tem que ama Jesus? Eu não sou um cretino, eu não sou um idiota, quer me de força comigo para quê? Teu marido não tira nada de ti, só devolve. Teu marido ama Jesus, teu marido ama a família. Para a tua própria bênção, de fato, Nunca mais se meta num assunto que não te diz respeito. Nunca mais, irmão. Passaram dois, três anos. Ele Elevou o nível. E é isso que o texto diz. Porque você deu ouvido à voz da sua mulher. Deus já tinha falado. Se Deus falou, não importa o que ninguém tem a dizer, nem sua mulher. Você só vai dizer, Keila, meu bem, o que, que você tem a dizer? Se Deus não falou, me ajuda a discernir aqui. Mas Deus já falou. Ah, claro, Ei, Anderson, tu é o sacerdote. Tu é o pastor dessa casa. Bora, decide. O destino desse lá depende de quem você é. Escolhe, decide. Irmão, três coisas que não são... Quatro coisas que não são democráticas. Ser Deus, ser pai, ser homem e ser pastor. Você quer ver um negócio que funciona? Discorde de todos esses quatro. Discorde de Deus, discorde do homem... Discorde do pai, discorde do pastor. Mas no fim das contas, se a gente tiver errado, o boleto a gente paga. Mas tenta se opor a nós de maneira ímpia e diabólica para você ver a treta que vem para cima de você. Porque não é democrático. O pastor não precisa perguntar à ovelha o que ela acha. Mas se o pastor tiver errado, paga sozinho. Mas o Senhor deu carta branca a ele. Ele não paga agora, ele só paga quando Jesus cobrar. Mas é Jesus que cobra a ele, não é você. Ah, mas meu pai está errado. Não. É, é o seguinte, lá em Brasília, não sei aqui, pô, não dizimo, não sei o que a igreja e o pastor faz com o dinheiro. Ou você presta conta de ser dizimista ou de ser pastor. Mas não dá para prestar conta dos dois, entendeu? Ser dizimista e auditor fiscal? Não, não concordo com meu pai, você quer ser filho e pai? Não, não concordo com meu marido, você quer ser esposa e marido? Então não é democrático. Porque você deu ouvido à voz da sua mulher, maldita é a terra por tua causa. Isso é tão evidente que até hoje, todo dano social, você vê que o percentual masculino é muito maior que o feminino. Tenta avaliar pela comunidade carcerária, é mais homem do que mulher, estupro, alienação parental, abuso, é mais com os homens do que com as mulheres. Começou aqui o machismo. Você continuará tentando manipular o seu marido. Mas como vingança, ele dominará. E domínio é maldição, é diferente de liderança. O que é liderança? Jesus ensinou. Por isso que Jesus é o segundo protótipo de masculinidade. Liderança é bacia, água e toalha, que é diferente de maldição. Maldição é o homem tentando aniquilar a dignidade da mulher, que é o machismo. E onde que está, pastor, a redenção disso? Para a gente poder encerrar de fato. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Os autores não se encontraram. Existem, às vezes, centenas de anos de diferença de um livro de outro de um autor de outro o problema que aconteceu no jardim Paulo resolveu em Efésios 5 no verso 22 ele pede que a mulher submeta-se em tudo e no verso 26 ele diz que o marido deve morrer pela esposa como Cristo morreu pela igreja, mas o verso 1 de Efésios diz sede imitadores de Deus como filhos amados então, não há transformação sem batismo de consciência, a partir do amor. A mulher só consegue se submeter ao homem se primeiro ela foi batizada com o amor de Deus e a graça de Deus. O homem só consegue morrer pela mulher se primeiro ele foi batizado com o amor do Senhor. Porque não é sobre a mulher mais. Deixa eu falar algo para você. A sua fidelidade, a sua namorada, noiva e esposa... Não é por causa dela, é por causa do batismo de amor. Não tem nada a ver com ela. Você não é fiel por causa dela. Você é fiel porque você foi batizado com uma nova vida, um novo coração, uma nova consciência. É sobre Deus, é sobre adoração. O problema do jardim foi curado em Efésios 5. A mulher está ferida por causa da postura do homem. Aí o Espírito Santo inspirou o apóstolo para dizer, mulheres, em tudo, estejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Duas realidades transformadoras. Primeiro, a submissão a um homem que não merece, por isso é cura. Se a mulher cede a um homem que ela acha que não merece, aqui que está o poder. Se ele merece, não é evangelho. Só é evangelho se ele não merece. Mas o transformador é a vírgula, como ao Senhor. Aqui que vem a minha tese teológica de que o homem é um Deus sociológico. Vírgula como ao Senhor, é como se Paulo estivesse dizendo que o sentimento de contemplação, de adoração que a mulher sente enquanto adora a Deus, ela precisa transferir para o marido. O que você deu a Deus, ao dar ao homem, você consegue acessá-lo. Por, porque esse é o nosso código comportamental. Você concorda que macho, macho, não funciona com amor, funciona com respeito, honra, reverência. Ai, meu bem, não funciona. Sim, tem um metrosexual moderno, tem esses caras modernos, entendeu? Ah, leite com pera. Mas o homem, homem, assim, ela tenta, ah, deixa eu fazer um carinho. Não, que Ela me solta. Não gosto de frufru. Mas eu gosto de olhar para ela, olhar para o olho dela e ver que ela prova, ver que ela respeita. Ei, menino, não vai jogar no lixo, não. Seu pai acorda todo dia, cinco da manhã, para botar isso aqui. Vai comer tudo. Aí eu tô no sofá e me sinto preenchido. A honra me preenche. Jesus ama todos nós, sim ou não? Por que não transforma todos nós? Porque homem, inclusive Jesus, só funciona com... Jesus só salva a ovelha que o honra. Jesus só protege a ovelha que o honra. E no restante da carta de Efésios é marido, ame sua esposa, porque a linguagem existencial dela não é a honra, é o amor. Olha que coisa extraordinária. O Senhor pegou a família para revelar sua relação com a humanidade. Olha, Jesus morreu, ele foi o homem heróico, e a humanidade reagiu sendo o protótipo feminino, a noiva. Então, um homem morre, a mulher é tão impactada pelo heroísmo que o adora, e os discípulos, as ovelhas assistem. Jesus morre, a igreja adora, e os discípulos assistem e são impactados por aquela visão. E ele usou isso para falar sobre a família. O homem morre. A mulher é tão impactada pelo heroísmo do homem que o adora. Por isso que diz como ao Senhor. Então ela adora, é uma adoração. O respeito da mulher pelo homem é uma reverência, uma adoração. É um reconhecimento honroso. E os filhos assistem. Por isso que não tem ideologia que possa subverter a sua família se a sua família é um altar. você tem que sair daqui com um novo nível. Olha, não acha que é, irmão, o jejum de Daniel, 40 dias de um deserto, que vai largar, ajudar você a largar a pornografia. Deixa eu falar algo revolucionário. É uma decisão. É eu aceito minha responsabilidade. É assim, ó. você é um garçom e o senhor botou uma bandeja na sua mão. Os copos dessa bandeja são pessoas. No mínimo, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Falei isso ontem, quando um homem consome pornô, ele está autorizando espiritualmente. Aqui eu não quero ser místico, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Se autorizou espiritualmente, de maneira cósmica, a ação das trevas contra o teu legado. O, a masculinidade, o patriarcado bíblico, ele é tão poderoso que Abraão ofertou e Jacó passou geograficamente pelo local da oferta de Abraão. E o portal ainda estava aberto. Você já leu essa passagem na Bíblia? Abraão parou a peregrinação... Levantou um altar a Deus, adorou e foi deitar. Jacó, cem anos depois, passou pelo mesmo lugar, parou, adorou e foi dormir. E acordou no meio da noite e disse, parece que eu estou diante da porta do céu. O que um homem está escolhendo hoje, ele está permitindo que faça parte da vida dos seus netos. Quando você santifica hoje, não é só sobre você, é sobre o que vai acontecer daqui a 100 anos. Quando você oferta hoje, isso deve, irmão, transformar não só o teu caráter, mas a tua vida, a tua espiritualidade. Quando você dá uma oferta hoje, aqui em Londrina, algo pode acontecer daqui a 100 anos, irmão. Isso é o reino de Deus. Você não pode se conformar a ser um homem qualquer, você não pode se conformar a ser um homem dependente, viciado, aniquilado nos seus hábitos, sendo que há um Deus crucificado chamando você, dizendo: Venha, você está cansado e sobrecarregado, venha a mim. Você não pode se contentar. Você tem que ser aquele homem pleno que preenche os vazios dos ambientes. Eu amo pensar assim. A escola tem espaços vazios. Você é um homem, mas que seja adolescente, você chega, sua postura é tão coerente que você preenche o espaço. Você chega no trabalho e você preenche o espaço. Você chega, no, você chega nos ambientes e chegou um homem de Deus. Você já viu um homem de Deus? Você já viu um homem que se respeita? Diante de um homem que você respeita, você não se sente um menino? Cara, eu vou falar nada, vai que ele me dá uma. Você deve crescer para ser esse homem. Que as pessoas olham e as pessoas temem falar uma bobeira, porque você preencheu o ambiente. Ah, eu amo isso, eu amo, eu amo vocês, irmão. Um exército de homens. Eu volto. O que, é que isso tem a ver com avivamento? Vai vir um próximo avivamento. Nossas crianças e as nossas mulheres sempre decidem antes de nós. Sempre foi assim. Eles estão mais prontos que nós. As nossas esposas estão roubando até o nosso dinheiro para poder dizimar de tão mortos e desobedientes que nós estamos. Pesquisas comprovam que quando uma mulher converte, menos de 10% da família vai para a igreja. Um homem converte e mais de 90% vai para a igreja. O homem é a chave mestra do negócio. Então as mulheres e as crianças estão recebendo o vinho de Deus. Na igreja. Mas elas chegam em casa e se deparam com você. Com a masculinidade que não funciona. Aí, eles, aí Deus pega o vinho que eles pegaram na igreja... E o vinho cai no chão, porque não tem odre para colocar esse vinho. Nesse novo avivamento, nós somos a fronteira. Assim, ó. Nós somos o fronte da igreja. Nós vamos dizer à sociedade, a Deus, às mulheres e às crianças que o vinho de Deus não cairá no chão. Que os homens de Deus estão construindo odres onde Deus pode colocar o vinho. que nós não teremos mais justificativas injustificáveis, que nós aceitaremos quem fomos criados para ser. Pastor, mas eu não tive pai. Eu também não. E é assim que Deus ama trabalhar. Se você não foi, você será. Como que Deus nos cura? Deus fará você ter uma voz naquilo que não tiver uma voz para você. Você não teve pai, você vai ser um pai. Você foi pobre, Deus vai te dar provisão para anular a fome de alguém. O que você não teve, Deus vai te dar unção, provisão e compaixão. As pessoas falam, por que tanto gay, pastor, na tua vida? Tu já foi gay? Eu disse, não, mas eu não tive pai. Então, a dor cruza. E uma unção vem para você ser por aquela pessoa que você não teve. Você é esse cara. E não depende da idade. Um cara com 20 anos pode ser maduro. E um cara com 50 pode ser imaturo. É decisão. Eu quero orar por você, mas primeiro eu quero orar por aqueles que não se reconhecem como discípulos de Cristo. Não entregaram sua vida ao Senhor. Não nasceram de novo ou aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Eu quero orar primeiro por você. Não se envergonhe de vir aqui à frente, porque o pecado, nem o diabo e nem você tiveram vergonha do que aconteceu antes dessa noite. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele, ou se você nunca confessou o Senhor Jesus como o Senhor sobre a sua vida. Venha aqui à frente.